0: por favor y le pido si va abriendo su Biblia. Por favor, ahí en el en el libro de Hebreos, el libro de el libro de Hebreos, por favor. Déjeme buscar mi el libro de Hebreos, si me hace favor, en el capítulo, en el capítulo 4, eh, ahí está una, una, una escritura que vamos a leer ahora, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón bien, el tema de hoy verdad este, eh, su palabra tiene poder y mire, ¿por qué el tema? porque eh, muchos de nosotros los cristianos eh, solamente escuchamos de la palabra como ahora no que yo le decía de, 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 de la oración que estamos orando por por las necesidades. Yo creo lo que la Palabra de Dios dice, la Palabra de Dios dice que que él, que su oído está abierto a todas nuestras peticiones, dice que su oído está abierto y atento a las oraciones y al clamor de los justos. Entonces, eso, eso a mí me da una confianza de creer la Palabra verdad y, y hacer lo que tengo que hacer, de verdad. Y y en estos tiempos de verdad la, la, eh, se ha perdido mucho, se ha perdido mucho dentro del cristianismo el poder que tiene la palabra de Dios. O sea, la palabra sigue teniendo el mismo poder de toda la vida, pero nosotros mismos hemos diluido, verdad, el mensaje de la palabra porque como que no ya no hay esa certeza, esa credibilidad a la palabra de Dios. ¿Y por qué decimos que la palabra de Dios tiene poder? Porque hemos visto ese poder en acción en nuestra vida. La Biblia fue escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Fue inspirada en ellos por el Espíritu Santo, sabiendo el poder de su creación y de sus milagros. No podemos dudar de que hay poder en su palabra. No hay poder en la palabra de Dios. Eh, segunda de Timoteo 3.14 dice lo siguiente pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús toda la, toda la escritura toda, dice toda ¿qué es toda? toda toda la escritura es inspirada por Dios ¿y útil para qué? para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y no habla de una perfección lo hemos dicho en muchas ocasiones que no está hablando de una perfección de decir ya soy perfecto, no peco no ya no, ya no digo ya no ofendo ya no, este, no, 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 no estamos hablando de esa perfección. Estamos hablando de una madurez, una madurez, ¿verdad?, que a través de, de, de la palabra de Dios, va, nuestra vida va formando, ¿verdad?, esa madurez en el caminar cada día, ¿no? Dice, para, eh, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene. Tiene, tiene ese poder. Mire, en las palabras, en las palabras hay cierto poder, en las palabras de hablando humanamente, hay cierto poder por el efecto o influencia que puede crear en otras personas. Es cierto que muchas personas piensan, viven y obran de acuerdo a los pensamientos y las palabras que reciben de otras personas. Esta influencia puede ser positiva o puede ser negativa, puede ser moral o puede ser inmoral, puede ser buena o puede ser mala. Fíjese lo que podemos hacer con las palabras, estoy hablando humanamente, lo que podemos hacer con las palabras. Se puede animar. ¿Usted ha animado a alguien? sí, yo creo que sí, ¿verdad? Ah, dale, chale ganas, o con los que van ahí a los maratones, ¿verdad? Ahí va el cuate arrastrando la cobija con la lengua de fuera, ¿verdad? Ahí, y luego este va ahí, y ya da así los pasitos, va, y luego está ahí. Pero ve de repente ahí a sus hijos y a su familia y todos, órale, papá, échale ganas, papá. Y el cuate los ve y empieza, ¿verdad? Y órale, mano, y hasta como el, el bit, bit, ¿verdad? Sale, mano, ahí el corre caminos, ¿verdad? Este, sale de el espíritu de corre caminos y, y sale y toda, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque las palabras le animaron. ¿Para qué sirve? Para motivar, ¿Qué? muy parecido a animar, ¿verdad?, la motivación, pero no, tú puedes, tú eres el campeón que está dentro de ti, sácalo y ahí está el cuate, ¿verdad?, y todo flaquito ahí, ¿verdad?, y pero tú eres el, todo, no, tú eres todo un fortachón y tú, y ahí está el niño, ¿verdad?, ahí, este, pero está lo está motivando para fortalecer, para guiar, para educar, para consolar, para edificar, etcétera, etcétera, etcétera. Asimismo, el lado negativo de las palabras se puede insultar, puede desprestigiar, puede abusar, puede desanimar, desmotivar, guiar o educar mal, entristecer e incluso arruinar a otras personas. Un día, hace muchos años, estoy hablando del año 73, son que… Uh, son 27 y 22 49 años, hace 49 años. Yo tenía un amigo. Y ese amigo lo mataron, pero un día un día bromeando, o sea, con mis palabras le, le, le dije algo que para él fue un insulto. O sea, bromeábamos y jugábamos y jugábamos, pero él él sí le gustaba bromear y le gustaba de ahí echar burla y todo lo que sea. Pero cuando uno lo tocaba a él, no le gustaba. Entonces yo le dije algo referente a un saco, me acuerdo perfectamente la broma, era referente a un saco que le dije, ay, mira, con ese saco pareces así, le dije don Ferruco, ¿verdad? Le dije ahí. Y entonces, uh, se molestó, se molestó de tal manera, ¿verdad? Eh, de que, que vino y me dijo, en ese tiempo yo no, no estaba estudiando. Todavía la preparatoria en aquellos tiempos era de dos años, era, de, era por año, eh, ahora son por semestres, en aquel tiempo era por años el, el, la preparatoria. Entonces, este, cuando yo tenía que presentar el examen final, el examen de, 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 de regularización, no me presenté porque ese día falleció mi mamá en el año 72, falleció mi mamá, entonces no fui al examen y después fui a hablar con el maestro y no, no me quiso ayudar y me dijo: No, discúlpame, pero no te puedo ayudar. entonces, hasta el año que entra, entonces me quedé sin estudiar un buen tiempo. Y él, su, la forma de, de tratarme, me dijo: Ya, tú toda la vida te la pasas bromeando y todas. Y me dijo: ¿Sabes qué? Tú nunca vas a hacer nada. Me dijo tú siempre vas a ser un mediocre, siempre vas a estar ahí, mira ahora, este, ni estudias, ni nada, toda la vida, dice, vas a ser así, que este, vas a ser del montón, de ahí, con esa mediocridad. O sea, ¿y sabe qué? Me pegó, me pegó la, lo que me dijo, Me así, le estoy hablando, éramos cristianos. Entonces, me, me, me sentí mal, me sentí mal y las palabras este, me empezaron a dar vuelta por dentro pero empezaron a pasar los días y yo dije, no yo no creo lo que él me dijo yo sé que sí, porque me dijo ya nunca vas a estudiar va a ser toda la vida un burro, mira ven y estás estudiando, y sabe que yo empecé, empecé por dentro a, a trabajar, a trabajar, a trabajar y dije, no, yo no yo quiero salir de donde estoy a mí no me gustaba la vida que yo había vivido de niño, con todas las carencias, con todo ese tipo de situaciones. Yo dije, no, yo no quiero esa vida para mí, ni para mi esposa, ni para mis hijos el día de mañana, yo quiero hacer algo. Estaba soltero, tenía 20, tenía 19 años en ese tiempo, 19 años tenía yo y, este, ¿y ¿sabe qué?, eh, esas, esas palabras vinieron a mi vida, ¿verdad? Y, y como que me inyectaron este combustible y comencé a moverme, comencé a moverme y fui y este, me inscribí a la universidad. Y yo dije, bueno, pues si salgo, ¿verdad? Este, en listas, qué bueno. Y cuando un día aparezco en listas, ¿verdad? Este, ahí aparece mi nombre y este, ya estoy admitida en la universidad me acordé, este amigo lo mataron precisamente antes de, de que yo saliera en listas este, la lista salió en marzo y a él lo mataron en, en, en enero por un conflicto estudiantil y, este, y cuando yo recibí la papeleta de que estaba en listas me acordé me acordé de este amigo ¿y sabe qué hice? le dije gracias 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 por decirme esas palabras porque esas palabras me ayudaron de tal manera que, que me animaron me motivaron y por eso comencé todos los trámites y la verdad hasta el día de hoy vivo agradecido con Él aún por las palabras que me dijo fueron ofensivas, sí, fueron ofensivas pero ya lo, yo las utilicé pero para mejorar y es, es lo que el hombre puede hacer con la palabra puede animar, puede motivar, puede insultar, puede hacer lo que quiera pero si, si una palabra de, de los padres hacia los hijos los motiva, los anima, los fortalece, los guía, los educa, los consuela, los edifica imagínese qué podrá ser Dios a través de su palabra el problema sabe cuál es, que no le creemos a Dios ¿Cuántos niños crecen, verdad, en hogares donde los padres los etiquetan de tal manera, verdad? Por eso debemos de ser bien sabios con nuestros hijos, porque nuestros hijos están siendo formados a través de la palabra de nosotros como padres. Le digo, nosotros como padres los podemos animar, motivar, fortalecer, guiar, educar, consolar, edificar, etcétera, etcétera. Pero también la palabra más poderosa en la vida de nuestros hijos es la palabra de Dios, y es la que tenemos que compartir y transmitir. No importa la edad que tengan tus hijos. Yo siempre digo esto, no importa la edad, la, edad, la etapa que tengan tus hijos. El jueves pasado, ¿verdad?, una de las hermanas de, de los sugieres, una servidora, eh, me iba pasando yo por ahí me dice, pastor, pastor, venga, venga. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué cree, pastor? Mis hijos ya se entregaron a Dios. Y ya está hablando de hijos casados. Le digo, ya ve, la palabra de Dios tiene poder, déselo bien, si se lo va a dar, déselo. La palabra de Dios tiene poder, es poderosa la palabra, el problema es que nosotros mismos hemos diluido ese poder, hemos diluido, hemos diluido el poder que ejerce la palabra de Dios cuando nosotros, cuando nosotros la, la, la hablamos y mire, no es cualquier afirmación podemos decir que hemos, eh, por ejemplo eh, podemos decir que hemos cocinado, hemos hecho una casa y cosas más grandes en este mundo pero todo eso es in, insignificante en comparación con crear todo un universo tú puedes hacer un pastel y puedes construir una casa y puedes, puedes hacer lo que quieras pero nada se compara con la creación del universo. Y solo fue por la palabra de Dios. Nada más. Nada más la palabra de Dios. El poder de su palabra. Por su palabra fue creado el universo. Por su palabra sostiene y sustenta lo que él creó. O sea, todo es a través de su palabra. Por eso tenemos que, eh, tenemos nosotros que hablar, creer primeramente y hablar su palabra. Aquí sucede algo bien, bien interesante, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos disponemos a creerle a la palabra de Dios, hay cambios en nuestra vida, cambios. Mire, yo lo he dicho muchas veces, lo he, lo he testificado y, y quiero aprovechar para comentárselo ahora. Yo sé que usted lo sabe, pero va, va, va de la mano con lo que le estoy diciendo. Yo, usted sabe que mi problema antes del Señor era el alcohol y drogas y... Y todo el paquete, usted sabe todo lo que conlleva eso, drogas, alcohol, mentira, tranza, este, todo lo que usted quiera. Y, y la verdad, yo hice una serie de intentos. Fui a los grupos de alcohólicos, eh, fui al templo, a la religión tradicional y juré, ahí escrito, verdad, escribí en un, en un papelito que le daban a uno ahí, haz tu compromiso aquí, ¿por cuánto tiempo dejas de, vas a dejar de beber? No, pues por un año, no pude, por seis meses tampoco pude, por tres meses, no, pues es que es mucho tiempo, por un mes, bueno, ve. Eh, me dijeron, comienza por un mes, está bien, pues por un mes… Este fui conocí los programas de, 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 de alcohólicos, verdad. Este, una persona me llevó y, y conocí todo este tipo de cosas. Y yo seguí en las mismas. Pero la que es mi esposa me, me hablaba, me comenzó a hablar la palabra y me dijo un día, verdad. Y vaya conmigo, 1 de Corintios, capítulo 6. Primera, primera de Corintios, capítulo 6, déjeme, versos, verso 9 No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios No herréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados Ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros Y luego viene la palabra que a mí me impactó Ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios ah caray ¿cómo está eso? que entonces no es cierto que el, alcohol es, que el alcoholismo era una enfermedad porque a mí me etiquetaron desde joven una persona me dijo tú eres un enfermo alcohólico y yo decía Ay, pues, pues por eso tomo porque estoy enfermo y la gente me decía no ya no tome esto es que estoy enfermo ¿Y todo de qué? Pues soy alcohólico, soy enfermo, porque a la gente en esos, en esos grupos se le ha etiquetado que están enfermos, se les ha dicho y ahí lo están terapiando. Y acuérdate, tú eres un enfermo, solo por hoy, solo por hoy, acuérdate, tú eres un enfermo y ya enfermaste a 20 gentes a tu alrededor. Esa es la mentalidad que, que sugiere. Entonces, yo conocí eso a mí nadie me puede venir a platicarte eso porque lo conocí Dios me ha dado autoridad en esa área para una persona que está sentada delante de mí, que tiene el problema del alcohol y me dice, Toño, no puedo dejar, no, 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 no. a mí no me vengas con tonterías no es que no se pueda, no quieres no, no, es que no puedo, no quieres ¿qué tengo yo que no tengas tú? le dije yo decía lo mismo que tú es que no puedo, yo soy enfermo y ahí me, me, me justificaba yo con ese argumento cuando me hablan de la palabra de Dios y me dicen, ni los borrachos heredarán el reino de Dios ¡ah caray! entonces ¿qué? ¿no es una enfermedad el alcoholismo? ¿por qué no dice ahí ni los enfermos de cáncer Ni los diabéticos Ni los graves de COVID ni, O sea, enfermedades Verdaderamente enfermedades ¿Por qué no dice ahí? Porque son enfermedades Pero la borrachera Los borrachos no es una enfermedad Cuando me hablan a mí eso Dijo, no, 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 ¿sabe qué? Me cambió la jugada Dejé de justificarme Dije, ah caray se me acabó el argumento, ahora me queda a mí dos cosas, creerle a la Palabra o seguir viviendo la vida que llevo. Hace 40 años decidí creerle a la Palabra, ¿por qué? Porque la Palabra de Dios tiene poder y transformó mi vida como puede transformarla de muchos cuando creemos la Palabra de Dios. Y la palabra de Dios es poderosa, pero tenemos que creerla, tenemos que, que, que creer en esa palabra porque eh, nos, nos damos vueltas y vueltas y vueltas eh, 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 dándole, este, buscando justificaciones para vivir nuestras vidas como queremos. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 4, por favor. Proverbios capítulo 4. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Fíjese, eso dice la palabra. Hijo mío, atiende a mis consejos. Esto es importante para comprender porque atender, fíjese bien esto, atender es más que solamente leer. Ahora usted está leyendo. Usted leyó el versículo que leímos donde dice, Dios nos está hablando y dice, hijo mío, atiende a mis consejos, atiende a mis consejos, ¿sí? Escucha atentamente lo que digo, hijo mío, atiende a mis consejos. Esto es importante para comprender porque atender es más que solamente leer, significa meditar en las Escrituras o darle vueltas una y otra vez en tu mente, ¿verdad?, y a medida que pasamos tiempo leyendo y meditando en la Palabra de Dios y aprendiendo a estar de acuerdo con Él por encima de todo, nos llenaremos con la vida y el poder de la Palabra de Dios. El problema es que esto se ha diluido. Mire, hoy en día, hoy en día más y más pastores están utilizando las estrategias de mercadotecnia y empresariales para traer a más personas a sus iglesias, están haciendo, hacen de todo, ¿no? Y más ahora en las redes sociales. ¿Usted ve la iglesia, verdad? Este, eh, eh, veo iglesias, verdad, que que, que, que suben todo, ¿verdad? No, pues ahí estamos, toman fotos de, de, de. Ah, pues estamos ahora en nuestro evento de no sé qué. Ay, nuestra reunión de aquí y esto y acá. Y, y comienzan, hoy oh, tendremos un evento fulano de tal. Ay, haremos esto. Y, y, y hacen una. una en muchas iglesias hacen una estrategia de mercadotecnia y, y tipo empresarial para atraer a más y a más personas a sus iglesias. Y está bien, está bien. Dentro, dentro de lo que cabe ¿para qué? para hacer que sus ministerios crezcan en números de asistentes y es por eso que podemos ver que muchas congregaciones, muchas iglesias hacen de todo tipo de actividades para atraer a más personas a, a sus iglesias pero vaya conmigo a dos versículos que quiero leer en el, en el Evangelio de Marcos, por favor Marcos capítulo 2 Marcos capítulo 2, verso 1. Dice, entró Jesús, entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. ¿Y qué hacía Jesús? ¿Eh? les predicaba la palabra mire en estos versículos que leímos vemos dos elementos indispensables que superan cualquier estrategia humana para hacer crecer una iglesia número uno ¿qué pasó? se si oyó o sea, se si oyó, fíjese ahí dice, y se si oyó en el verso uno dice, se si oyó que estaba en casa e inmediatamente, ¿qué hizo la gente? E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún en la puerta y les predicaba la palabra. Dice que si yo que estaba en la casa. Mire, déjeme decirle algo. No hay ningún pastor, ningún salmista, ningún predicador, ningún apóstol que pueda hacer algo por la vida de las personas si Jesús no está en ese lugar pues quien obra maravillas no son las personas sino nuestro Señor Jesucristo ¿está de acuerdo? así es pero lamentablemente, lamentablemente muchas veces engrandecemos más, a los, no, engrandecemos más los nombres de los hombres y de las mujeres que el de nuestro Señor Jesucristo, Qué tristeza, le damos más valor al hombre que a Jesús, le damos más importancia a la palabra del hombre que a la palabra de Dios, que a la palabra de Jesús Pensamos que es más atractivo, más llamativo el nombre de un artista o un pastor reconocido que el de nuestro Señor Jesucristo, pero no es así. El importante es Jesús, el indispensable es Jesús, el que no puede faltar en estas reuniones es Jesús. ¿Está de acuerdo? ¿Y todo por qué? Por el poder de su Palabra. Porque esa eso es lo que transforma nuestras vidas, la palabra de Dios. ¿Qué más dice? Dice ahí en esos versículos que leímos que les predicaba la palabra. La casa estaba llena de personas para oír predicar a Jesús. La mejor estrategia, la mejor estrategia de crecimiento en las iglesias es predicar la palabra de Dios. Esa es la mejor estrategia para que la iglesia pueda crecer. Predicar la palabra de Dios. El poder de una iglesia no está en las guitarras, no está en la batería, no está en las danzas. El poder transformador de una iglesia está en la palabra de nuestro Dios. Créanmelo. Y por eso le digo que se ha desvirtuado esto mucho las congregaciones no tienen que crecer solamente en número, en estadísticas sino principalmente en el conocimiento de la palabra de Dios eso, por eso debería de ser reconocida una iglesia ese debería de ser el crecimiento de una iglesia crecer en la palabra de Dios que nuestra vida como miembros de esa iglesia transmita a los demás que hay un crecimiento oye este, Hay un crecimiento en tu iglesia, sí, pero no es en número, es en la transformación de vidas. ¿Por qué? Por medio de la palabra de Dios. Hace muchos años, iniciaba Casa de Oración, le estoy hablando de los primeros años de Casa de Oración, pues el Señor dio gracia a esta congregación y comenzó a crecer, comenzó a crecer la congregación, ¿verdad? Este, y, y, y crecía y llegaba y llegaba. Gente, verdad, y este y, y entonces los pastores, verdad, algunos pastores se acercaron con el pastor Chuy y le dijeron, Pastor, compártenos el método, compártenos cuál es tu estrategia para hacer crecer la, la iglesia. Tú tienes unos cuantos años, nosotros tenemos muchos años ya este, como iglesia, y no hemos visto realmente eh, un crecimiento como el que estamos viendo ahora con ustedes ahí en casa de oración. Y el pastor le dijo, el pastor les decía, no, es que yo no tengo ninguna estrategia, no hay ninguna estrategia, no hay ningún programa, no hay, no hay, no hay nada, no, no, yo, créanmelo, humanamente yo no tengo ni, a, es más si me dicen, dinos cómo, no sé, humanamente. Y, y algunos se molestaron y decían no, no, lo que pasa es que tú eres egoísta no, no quieres compartir con nosotros este, lo que tú estás poniendo en práctica y que ahora podemos ver que, que hay crecimiento en, en tu congregación y él les dijo, miren lo único que yo les puedo recomendar es que prediquemos la palabra de Dios eso es lo único que yo les puedo recomendar ¿Y sabe por qué? Porque los tiempos, fíjese, esto que le estoy hablando hace como 37 años o 38, y, decía, y el pastor decía: es que los tiempos, los tiempos ya no están para jugar, ya no están para utilizar el púlpito para, para platicar chistes o para hacerle perder tiempo a la gente. Gente que viene desde lejos, a lo mejor una hora de camino, 40 minutos, 50 minutos de camino, ¿verdad? Gente que deja de hacer muchas cosas por venir y sentarse y escuchar la palabra y que nosotros como pastores nos subamos aquí solamente a hacerles perder el tiempo, solamente a distraerlos, solamente a, a, a ahora sí, ¿verdad?, como, eh, como tipo show, ¿verdad?, a entretenerlos, no no, no tiene sentido, no es justo, no es justo que la gente deje de hacer todo lo que tiene que hacer para venir a escuchar la palabra y que nosotros este, utilicemos el, eh, todo esto para, para entretenerlos lo único que yo les puedo decir es prediquen la palabra de Dios les dijo el pastor y los demás dijeron no, no, no. no. Eh, la verdad no nos quieres compartir lo que estás haciendo prediquen la palabra de Dios la gente tiene hambre la gente tiene hambre de la palabra de Dios. Por muchos años la gente ha vivido una religiosidad, la gente quiere escuchar la palabra de Dios. Y sabe, mientras Dios nos permite en esta iglesia, usted no va a escuchar otra cosa más que la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que transforma las vidas. Porque la palabra de Dios es la que tiene poder para sanar, poder para edificar, poder para todo lo que usted quiera. Tenemos que comprender que el éxito de una congregación, de una iglesia, no está en los vehículos que manejan los miembros, ni en la ropa que usan, o todo lo demás, sino en los frutos que se producen para el Señor. Vaya conmigo a Mateo, por favor. Mateo capítulo 7. Mateo 7, verso 17. Dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar, dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Los frutos del cristiano son espirituales. No son materiales, no son frutos de dinero, no, no estamos hablando de frutos de dinero, de casas, de vehículos, de viajes, de empresas, etcétera. Los frutos que agradan a Dios son los espirituales. Mateo 3.8, por favor, vaya conmigo. Mateo 3.8 Haced, pues, frutos dignos de qué, de arrepentimiento. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Efesios capítulo 5, por favor, verso 8. Dice lo siguiente, porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Cuántos éramos tinieblas? Pues todos los que no conocíamos a Dios. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Por eso, por eso es importante que conozcamos, ¿verdad?, este, eh, ahora sí, la operación espiritual, hablando, hablando como de las matemáticas, ¿verdad?, ¿se acuerda que sean Haz tantas operaciones haciéndose. Vamos a hablar: una operación espiritual para fructificar en Cristo, ¿verdad? Va, ma, vaya conmigo a Marcos. Ahorita le digo, le digo lo que quiero comentar: Marcos 4:20, Marcos, capítulo 4, verso 20. Marcos 4:20 dice lo siguiente: y estos son: estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Mire, yo le digo una operación espiritual. Bueno, vamos a poner una ecuación espiritual. Para fructificar en Cristo, ya leímos este versículo, oír la palabra. Tiene que oír la palabra como estamos ahora. Estamos escuchando. ¿Qué es lo que estamos leyendo? La palabra usted y yo estamos escuchando la palabra entonces, lo, punto número uno la palabra, tenemos que oír la palabra, dos recibir la palabra ya la recibimos, ahorita que la escuchamos ¿cuál es la tercera parte? ¿Eh? dar fruto ahí es donde todo mundo de donde la mayoría se pierde la escuchamos la recibimos pero nos quedamos en la última parte, no damos fruto. ¿Usted se acuerda que, se acuerda que cuando estábamos en la escuela nos enseñaban, verdad, este, eh, eh, hay, una, hay, un, hay una cuestión que se llama propiedad conmutativa, en, la, en los que llevamos matemáticas y todo eso, pero todo el mundo no lo sabemos, eso… El orden de los factores que Ya ve que todos no lo sabemos. Entonces ya, sabio, ya aprendió algo. Se llama propiedad conmutativa. Eso, eso que usted acaba de decir ahora, se llama propiedad conmutativa. El orden de los factores que No altera el producto. ¿Está de acuerdo? Vamos a sumar dos y tres, 5 Dos arriba y tres abajo, cinco. Pero usted sube el 3 y pone el 2 abajo y, y es la misma cantidad. Eso significa el orden de los factores no altera el producto. ¿Está de acuerdo? Y eso, eso lo aprendimos y, y, y todavía lo hacemos, ¿verdad? Que a lo mejor usted suma y, ay, no, lo voy a sumar de otra manera. Ay, no, este, 10 y 10, 20. O 3, 3 y 4 son 10. 3, 3 y 4, 10. Y usted le dice, no, sabes que no lo voy a sumar de otra manera para ver si me salen 11, 4, 3 3, no, no, ¿sabes qué? me salen 10, no, de otra manera 3, 4 y 3 y me, salen, me siguen saliendo 10 ¿Qué, ¿qué pasa? ya cambié todos los números y me sigue saliendo el mismo resultado porque la propiedad conmutativa es el orden de los factores no altera el producto o el resultado en pocas palabras, ok ¿de acuerdo todos? No, 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 Es que quiero que esté de acuerdo conmigo para continuar. ¿Puedo continuar? Sí. Ah, ok, gracias, ¿eh? ¿Por, qué le, ¿Por qué le digo que quiero continuar por esto? Porque mire, todos aprendimos eso: el orden de los factores no altera el producto. Eso le digo, este, y es una verdad, es una verdad, no, o sea, el orden de los factores no altera en productos el resultado cuando hablamos de matemáticas, pero en esta en la ecuación espiritual, fíjense bien en las matemáticas espirituales, vamos a llamarlo de esa manera, esto no aplica. El orden de los factores si sí altera el producto en lo espiritual, y le voy a poner un ejemplo: ahí sí, el orden de los factores si sí altera el producto. Yo no puedo dar fruto en mi vida si primero no oigo y creo la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Pues usted no, o sea, un, alguien que no conoce de Dios, ¿verdad? Y, y, ay, y así anda, anda dando buenos frutos, tú dices, no, espérame, anda haciendo, este, pues la cuestión, este, humana, ¿verdad? alguien, o sea, pues, un borracho, ¿verdad? No. Este no puede dejar de cambiar y ah no ya cambié, ahora voy a oír y voy a escuchar, o cosas por el estilo. En la mayoría, de acuerdo a la lógica y a lo, y a lo que a lo que escuchamos, siempre el, el cambio viene primero así. Primero escucho la palabra, creo la palabra, y después viene la transformación. De acuerdo, sí. mire, tan creí yo en, en, lo que, en lo que me decían a mí que los borrachos no heredan el reino de Dios, que, que después, a los pocos días, verdad. Los amigos con los que yo me juntaba, este, eh, me, me, me invitaron, me invitaron este, a, a, a comer y a, to, a tomar, a tomar, decíamos nosotros, vamos a ir a tomar Este, eh, fuimos y, y entonces, este, pues ahí estábamos, ¿no? Entonces, este eh, me, uno de ellos, uno de ellos me dijo: ¿por qué no quieres tomar? No, no se me antoja. Pide algo, dije, no, me dijo, ¿no traes dinero? me dijo a mí, ¿no traes dinero? le dije, no, sí traigo pero no quiero Y me dijo, tú estás raro le dije, a lo mejor sí me siento raro pero me siento bien entonces, ¿sabe qué? eso a mí me hizo reflexionar cuando voy a la palabra, ¿verdad? eran los primeros días que yo comenzaba a leer la Biblia entonces yo fui a, Efes a 1 Corintios 6.12 que dice, todas las cosas ¿Cuántas todas? todas? Todas. Todas las cosas me son lícitas. ¿Qué más? Mató, no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¡Ah, caray! Fíjese, esa palabra, esa palabra de 1 Corintios 6, 12, trajo libertad a mi vida en este sentido tenía un compañero en el trabajo, ese era pero bien tomador, entonces me dijo tú no tomas porque tienes miedo, me dijo le dije no, pero miedo a qué miedo a volver a agarrar la borrachera, le dije pero no, no fíjate que no, estoy convencido y este, me dijo no te puedo apostar que si te tomas una, la vuelves a agarrar. O sea, me estaba, me estaba ahí, ¿verdad? Como que, órale, tentando, ¿no? Y le dije, fíjate que no. Le dije, te voy a decir algo. Cuando yo comencé a ir a los grupos de alcohólicos, yo estaba reprimido. No estaba convencido. Y estaba reprimido, te voy a decir por qué me sentía reprimido, porque me daba coraje, me daba coraje ver a los que tomaban. No podía estar yo con la gente que tomaba porque yo como estaba, como estaba en ese grupo me sentía reprimido. Y decía, "No, es que yo no puedo, no puedo." La verdad me da coraje mejor no voy, mejor me voy de aquí de este lugar porque están tomando y, y me están poniendo la tentación y solo por hoy no puedo tomar y, y, y me sentía reprimido, le decía. Le digo, "Pero ahora." Le dije, "Dios, a través de su palabra ha traído una libertad a mi vida que te puedo decir que estoy convencido de lo que estoy haciendo y me dijo él no es cierto estoy convencido me dijo bueno al paso de los años te voy a ver si estás convencido nos vemos y no hace mucho lo vi y me, pre me preguntó ¿cuántos años tienes sin tomar en ese tiempo tenía 38 años, le digo, 38 años, ¿te acuerdas? Me dijo, sí, sí me acuerdo de cuando comenzaste, le dije, 38 años y sigues igual de convencido, más convencido ¿y sabe por qué trajo libertad esa palabra a mi vida? Un día que yo estaba ahí verdad, y, y traía un billete y decía con este billete me alcanzo a comprar una botella de tequila o de lo que yo quiera y me la puedo tomar tengo edad para que me vendan la botella y tengo libertad para tomarme la botella todo te es permitido pero luego venía la otra parte que venía a mi a pensamiento yo sé que era el Espíritu Santo y me decía pero no todo te conviene Y luego entrar el pensamiento, me, el cigarro, decía, con esto puedo comprar no una casetilla, puedo comprar un paquete de cigarros, lo puedo comprar y me los venden. Es más, a los amigos que van a Estados Unidos le pueden cargar un paquete de, de cigarros, ¿verdad? Americanos, ¿verdad? Aquella marca que se usó en aquellos tiempos, ¿verdad? De Paul Molly, Lucky, todos esos lu cigarros americanos que se usaban en aquellos tiempos y que era la novedad cuando alguien traía de esos, ¿verdad? hay un Lucky! Y pues sí, pues estaba Lucky Caiga, más bien, ¿no? Lucky Medén o Luki Lu alcance, ¿no? Pero bueno, era Luki, Luki Caiga, Luki Miden y todo eso. Y, ¿sabe? Yo decía, o ¿puedo hacerlo? Sí, sí puedo hacer, puedo comprar todos los cigarros que yo quiera, pero ¿por qué no los compro? Porque no me conviene. Entonces, de esa manera, de esa manera, yo me fui dando como la palabra. ¿Cómo la palabra? Porque ya no tenía a nadie a un lado, ¿verdad?, de personas que me están, no fumes, no tomes, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquí, no hagas acá, no hagas… Era un sermón, era un sermón, la que es mi esposa, ay, me tenía enfadado con sus sermones al principio, ¿verdad?, cuando éramos novios, ¿verdad?, y entonces yo llegaba y me decía, ¿tomaste? No, ¿cómo crees?, no, no tomé, y yo como con 50 pastillas en la boca, ¿verdad?, Fumaste, No, ¿cómo crees? Me lavaba con todas las pastas dentales que había en ese tiempo, con todos los enjuagues bucales, ¿verdad? yo llegaba, perfume por todos lados y me, ¿fumaste? No, no fumé, pero era un hipócrita, era un hipócrita, era un hipócrita, porque sí lo hacía, sí fumaba, sí tomaba, pero mi deseo era agradarla por eso me, me tenía que echar toda la mentira para que para, para agradarla. Cuando el Señor viene a mi vida, cuando la palabra de Dios comienza a actuar en mi vida y comienza a traer esa libertad, dices tú, Señor, gracias. Gracias porque ahora no vivo reprimido, Señor. Vivo convencido de que tú estás vivo, Señor. Y que tú puedes transformar la vida del que quiera y del que del que del que quiera gracias Señor hermano Dios puede transformar nuestras vidas, estamos en un proceso es cierto todavía, todavía estamos camino a la madurez, camino a la perfección, pero sabe, no nos podemos quedar donde estamos la palabra sigue trabajando en nuestra vida pero muchos solamente la estamos escuchando y la estamos, la estamos recibiendo pero no estamos dando fruto no estamos dando fruto y le repito en, en las matemáticas espirituales el, el orden de los factores sí altera el producto yo no puedo dar fruto en mi vida si primero no oigo y creo la palabra de Dios tristemente es muy común hoy en día en las iglesias encontrar cristianos que les encanta la oración se quebrantan grandemente con las alabanzas son grandes servidores en las iglesias pero su vida no da fruto no hay cambios no tienen amor no son pacientes no pueden controlar su carácter ¿por qué? porque quieren dar frutos sin oír y sin creer la palabra de Dios tienen una actitud de indiferencia de menosprecio para la palabra de Dios son cristianos que se emocionan con la alabanza y la oración pero se aburren con la palabra de Dios y tenemos que dejar algo, algo claro, muy importante esto tiene que quedar claro porque es muy importante la oración la adoración y la alabanza son muy importantes en nuestra vida en nuestra vida como cristianos ¿está de acuerdo? ¿está de acuerdo? que bueno en nuestra relación con Dios es lo que nuestro Dios usa para disponer nuestro corazón vaya conmigo al Salmo 10, 17 Salmo capítulo 10, verso 17 el deseo el deseo de los humildes, oíste, oh Señor, luego fíjense lo que dice la segunda parte, tú dispones su corazón y haces atento su oído. Quiero dejarlo bien claro, la oración, la adoración y la alabanza son muy importantes en nuestra vida cristiana, en nuestra relación con Dios. Es lo que nuestro Dios usa para disponer nuestro corazón. Cuando usted llega verdad y, este, y, y, y se dispone, verdad este, empieza a alabar, ¿verdad? empieza la alabanza, y luego después a través de la adoración usted también comienza, ¿verdad? Y, y la tierra la tierra de, 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 de su corazón comienza a ser preparada, ¿para qué?, para cuando viene el tiempo de la palabra, que la palabra caiga en tierra buena, en tierra buena. No es lo mismo cuando usted llega tarde, ¿verdad?, y ya nomás llega directo a la predicación, como hay mucha gente que lo dice, no, para mí la alabanza no, para mí la palabra, para mí la palabra. Bueno, si fuera de verdaderamente para ti la palabra, entenderías el contexto de la alabanza, la adoración y la palabra. Si fuera realmente importante la palabra, como dices, porque mucha gente no quiere llegar al tiempo de la alabanza ni de la, de, de la adoración porque luego dicen, no, es que para mí lo más importante es la palabra pues sí, pero la palabra te está diciendo que todo va junto con pegado tienes que tener un buen tiempo de alabanza, un, tiempo de, un buen tiempo de adoración para que tu corazón esté preparado para recibir la palabra de Dios ese es el orden el orden ese es el orden, nada más es el orden pero lo único mire y, y, y de verdad créamelo lo que le digo que quede claro la oración y la adoración y la alabanza son muy importantes en nuestra vida cristiana en nuestra relación con Dios es lo que nuestro Dios usa para disponer nuestro corazón dispone, ahí en el, en el versículo en el versículo que leímos ahorita en, el, en la parte de segunda de ese versículo 17 dice: Tú dispones, tú dispones, fíjate, disponer. ¿Qué es la palabra disponer? Poner las cosas en la situación necesaria para lograr un fin. Tú dispones, o sea, poner las cosas en, en la situación necesaria para lograr un fin. O sea, preparar una cosa para un fin. Oye. ¿estás dispuesto a presentar el examen? ¡Ah, claro! Ya me preparé, ya estoy bien preparado, ya estoy listo, ya estoy dispuesto para, para presentar el examen. Eso es lo que significa disponer. Cuando te dicen, oye, este, eh, y lo, el enfermo, que le van a hacer una cirugía, oye, ya está el enfermo, ya está dispuesto, no, ya está, ya está preparado, ya está, ya se tomó la pastilla, ya está, el, ya está dispuesto. Es... Preparar una cosa pa, para un fin. Es lo mismo. Ahí dice, tú dispones, tú dispones su corazón y haces atento su oído. ¿Para qué? Tú dispones el corazón para que le caiga la palabra, dice, y dispones, dice, y, y haces atento su oído. Un agricultor, un agricultor sabe… Que para cosechar es muy importante arar la tierra. Puede tener un arado artesanal, así con una yunta, verdad, ahí de, de un par de, de animalitos, de estos, de estos bueyes, verdad, que en la yunta ahí es un ar, es un arado artesanal, o puede tener un tractor muy moderno, de esos de, la, de ahora, verdad, que hasta híbridos son y ya este son eléctricos y traen ahí los tractores, verdad. Puede tener una tierra muy bien preparada, muy bien abonada, muy limpia, puede tener un invierno muy lluvioso, pero de nada sirve todo eso para cosechar si no tiene una semilla. Y aquí nos vamos al otro extremo, de la gente que viene nada más a la alabanza, no, no, es que yo para mí la alabanza no, es que yo en la alabanza ahí dejo todo lo que traigo y, y la verdad ahí me vuelco con el Señor y le digo Señor aquí estoy perdóname Señor y mira háblame Señor y todo eso y para mí la alabanza y la adoración es tremendo y la verdad ya yo con eso para mí es suficiente o sea, no las dos partes tienen que ver la palabra de Dios tiene poder para limpiar nuestra vida. Salmo 119. Salmo 119, verso 9. La palabra de Dios tiene poder para limpiar nuestra vida. Salmo 119, verso 9, dice lo siguiente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. La palabra de Dios tiene poder de hacernos crecer en fe. Romanos 10, 17, usted lo sabe. La fe viene por qué? ¿Eh? ¿Y el oír? La palabra de Dios. Romanos 10, 17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso, eso es lo que, lo que nos dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios ¿sabe? la palabra de Dios tiene poder de cortar las cadenas de nuestra vida como lo que leímos al principio, Hebreos 4.12 la palabra de Dios es viva y eficaz fíjese, dice viva algo, algo que está vivo es pues, que tiene movimiento que, o sea, está, tiene vida verdad, produce y eficaz, ¿se ha, ha escuchado este, los famosos remedios que le, le, vienen y le dicen, oye, el té, ese té milagroso que and, se anda usando ahora con el, con el COVID, verdad? ¡Ay, un té, qué híjole, hermano! Este, cuando me lo dieron a mí, el, el, la primera vez que me enfermé del, 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 del COVID… Este me dijo, no, tómate este té, porque ya traía una tos ahí media rara y, 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 y tenía uno que cuidarse precisamente porque, pues para que no se fuera más hacia los pulmones, todo eso. Entonces, pues yo me tomaba ese té, ¿verdad? este eh, Calientito, toda la cosa, y, y, y sí me ayudaba. Ahora sí, era bastante eficaz, eficaz por como no tiene una idea. No, pero. Pero da, déjeme decirle algo, en ese tiempo no tenía sabor ni olor, yo yo no tenía sabor ni olor, entonces tú pues, me lo tomabas ¿sí? Cuando el Señor va haciendo la obra en mi vida, ¿verdad? ya va este, poniendo cada cosa en su lugar, me dan el tecito y cuando lo empiezo a leer olía pura cebolla dijo Señor gracias que ya me sanaste No, ya no quiero el té para nada no, pero, y, y sabe De verdad, era Lleva cebolla morada eh, Si quieres sabe que se lo voy a le voy a dar la receta <risa> Le voy a dar la receta No, no sé qué era. digo Pero lleva así Ay, ay, ay Puras cosas, sí, pero Ahora sí que sale aquella canción Que decía tu aliento fatal Fuego lento ¿Verdad? ¿Se acuerda? Y este trae cebolla morada, trae ajo, trae jengibre, no, no, ya si no se cura uno con eso, ya no sé con qué. No, pero ¿sabe qué? Era eficaz, de verdad, es más eficaz, mejor que cualquier jarabe, mejor que cualquier... este. Eh, de, tomaba de esas perlas de esas de, de una medicina que se llama tesalón, perlas para la tos, ¿verdad? y no se me quitaba, tomaba el b 45, 50, 70 ya no sé en qué número iba del BIC de, yo tome y tome jarabe y la tos sigue igual pero ¿sabe qué? cuando empiezo a tomar ese té ¡ah caray! eficaz eficaz, si quiere la receta, por ahí busque a Adrián, Adrián es el cocinero de aquí de la congregación <risa> él, 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 fue, él es el que nos, nos da la receta del té y este, pero ¿sabe de verdad? es eficaz bueno, más eficaz es la palabra de Dios en nuestra vida cuando usted y yo la obedecemos cuando nuestro corazón está preparado para oír, para recibir y para dar fruto y fruto en abundancia por eso cada uno de nosotros debe decir ¿cuánto amo tu palabra Señor? de verdad usted tiene amor por la palabra sí. 119 salmo 119 si lo tiene por ahí búsquelo ya para terminar salmo 119 por favor salmo 119 verso 97 y 98 Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella, tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos. Hermano, la palabra de Dios Tiene poder Y no, no ha Perdido ese poder Mire, estos tiempos que estamos viendo Hay mucha gente que vive como le da su gusto Que no tiene nada que ver Y vemos mucha de rebeldía, desobediencia eh, Una manera de vivir así Pero déjeme decirle algo La palabra de Dios no ha perdido poder La palabra de Dios sigue Sigue y sigue haciendo lo que tiene que hacer ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? porque es la palabra de Dios y aún la Biblia no nos esconde nada de, de lo que dice que en los últimos tiempos ¿verdad? La maldad, la maldad se acrecentará entonces se cumple se cumple lo que la palabra de Dios dice, el amor de muchos ¿qué? se enfriará por eso le digo, la palabra sigue teniendo ese poder, la cuestión es que nosotros al vivirla le damos ese poder cuando es transformada nuestra vida y la gente puede, puede ver nuestras vidas y decir oye, ¿que no era este el borracho de la esquina? sí pero fíjate que conoció a Cristo y a través de su palabra Él lo transformó oye, ¿esta no era la mujer de la esquina a la que diario se dedicaba a chismear? sí, ella es pero ahora lo único que habla es la palabra de Dios pero ah, ¿cómo cambió? por la palabra de Dios por eso no debemos no debemos dejar de hablar la palabra de Dios hermano termino yo con este, Isaías 55 11, por favor ya Isaías 55 11 Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la, para que la envíe. Ahí está. Así es también la palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Ahí está la palabra de Dios. Por eso no deje de hablarle a sus hijos y le repito usted me puede decir Toño mis hijos ya están casados háblele la palabra háblele la palabra que tiene hijos pequeños con mayor razón háblele la palabra enseña a tus hijos a andar por los buenos caminos y aun cuando estos crezcan y sean mayores nunca se apartarán de ellos hermano la Biblia está llena llena de toda la palabra de Dios para nuestro bien por eso necesitamos oírla recibirla y dar fruto la palabra tiene poder y no ha perdido su poder en ningún momento hermano nosotros debemos de creer lo que la palabra de Dios dice cierre sus ojos un momento gracias Señor por tu palabra Señor, gracias Señor porque a través de ella Señor a través de ellas, Señor, nuestras vidas son transformadas, Señor. Gracias porque Tú tienes planes y propósitos, Señor, y nos los has hecho saber a través de ellas, Señor, porque la palabra, porque Tu Palabra es viva y eficaz, Señor. Porque Tu Palabra, Señor, transforma la vida, Señor, aún del más, aún del más, Señor, Alejado, Señor, aún del más pecador, tu palabra Señor, transforma la vida de esta persona cuando escuchamos tu palabra cuando retenemos atendemos tu palabra y la ponemos por obra Señor ahí viene el fruto Señor y de los primeros frutos Señor, son los frutos dignos de arrepentimiento Señor cuando cambiamos nuestra manera de vivir póngase de pie por favor levante sus manos diga el Señor, aquí estoy Señor Hago un compromiso en esta mañana, Señor, de, de creer, de recibir, de oír, de recibir y vivir tu palabra, Señor. Hágalo, haga un, haga un compromiso con el Señor en esta mañana. Dígale, Señor, aquí estoy, Señor, y, y si usted ha perdido credibilidad a la palabra por alguna situación que ha vivido, o sea, entienda que en todo Dios tiene un plan y un propósito y que que debemos de atender y de recibir cada día la palabra de Dios y dentro de eso que probablemente usted está viviendo también, también la palabra de Dios no nos lo esconde y nos lo dice en Romanos 828 cuando dice todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios en todo Dios tiene un plan, en todo Dios tiene un propósito ¿qué necesitamos hacer? creerle a Dios, creer su palabra y estar dispuestos cada día a vivirla y a ponerla en práctica Señor te damos gracias en esta mañana Señor gracias por la vida de cada uno Señor de los, eh, cada uno de los que en un día un día decidimos creerte Señor, un día decidimos escuchar tu palabra Señor y Señor a través de ella tú has transformado nuestras vidas que tu palabra dice también Señor Que la obra La obra que tú comenzaste En cada uno de nosotros Señor Se perfeccionará Hasta el día final Señor Sabemos que estamos en ese Proceso Señor De preparación De, de perfección Y que tú no vas A dejarnos a medias, Señor Que tú seguirás Trabajando Señor en la vida de cada uno de nosotros aquí estamos Señor con un corazón dispuesto a creerte Señor a creer lo que tu palabra nos dice pero sobre todo a vivirla a ponerla en práctica Señor háblanos Señor síguenos hablando cada día Señor y todo aquello que tengamos que cambiar Señor que lo podamos hacer Señor tu palabra dice que al que cree todo le es posible también tu palabra dice que nada hay imposible para ti Señor Padre gracias, gracias por tu palabra Señor Porque tu palabra es poderosa en nuestra vida Señor Y en este mundo Señor, gracias Siga hablando con el Señor, gracias Señor